0: Eu Tô Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história num formato bem simples, em meia horinha, pode contar aí no relógio, tá? Daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a unificação tardia da Alemanha, senhores. Vamos falar sobre quando a Alemanha nasceu e se tornou um dos principais países do século XX. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos bem rápidos, tá bom? Primeiro, entre no site storymeiahora.com, repetindo, storymeiahora.com. E lá você pode fazer um monte de coisa Você pode ouvir os episódios Você pode entrar em contato comigo lá embaixo Na aba contato Você também pode assinar a newsletter do podcast E quando você faz isso Além de você receber as novidades do podcast No seu e-mail, você também ganha acesso Ao nosso grupo secreto Do Telegram, onde a gente troca Ideia todo dia lá, beleza? Lá no site você também pode comprar As camisetas exclusivas Tá bom? Só tem lá Do Story em meia hora, lá você consegue você consegue ouvir umas camisetas que é tema de história, mas também é meio boba, meio de humor, <risos> tá ligado? Você tem que entrar lá, históriaemmeihora.com/barra loja, eu tenho certeza que você vai se amarrar. E no site, você também pode apoiar o História em Meia Hora, tá? Por a partir de um dólar por mês, você pode me ajudar a manter esse trampo de pé. Só entrar em históriaemmeihora.com/barra apoie, repetindo, historiameihora.com.br apoie, que lá tem tudo explicadinho. Então se você quiser e puder ajudar, fica aí o convite. Senhores, eu também tenho um outro podcast, o História Pros Brothers, que é um podcast que também é de história, mas ele é mais informal, tá ligado? Mais papo de boteco. Então, se você gosta de história e gosta de falação de besteira, ouve lá que eu tenho certeza que você vai curtir. E é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof. Vitor Soares, sem C, no Twitter, no Facebook, no Instagram também. Segue o Instagram do História em Meia Hora, é arroba História meia hora. E é isso, bora falar de quando vários estados germânicos diferentes se uniram e se tornaram a Alemanha. Roda a vinheta em Portugal e embora. História em Meia Hora: os nascimentos da Itália e da Alemanha fazem parte do que os historiadores chamam de unificações Tardias. O nascimento desses países tem o mesmo contexto, liberalismo, industrialização e nacionalismo. Essas ideias estavam rondando toda a Europa durante o final do século XIX. E eu até poderia passar um tempo aqui falando, né, sobre essas ideias sociais e políticas do século XIX, como nacionalismo, liberalismo e socialismo, mas eu acho que é melhor deixar isso para outro episódio especificamente. Hoje a ideia é focar na Alemanha. Como que esses quase 40 estados germânicos, é isso mesmo, é 40, se uniram e formaram o que hoje chamamos de Alemanha. Bem, a origem disso vem lá de Napoleão, olha que doideira. O antigo Sacro Império Romano Germânico, desde a metade do século 17, principalmente após as reformas protestantes, inclusive, não tinha o mesmo poder que sempre teve. O Sacro Império Romano Germânico era bem mais figurativo e os estados que formavam esse império tinham bem mais autonomia que antes. Após perder a batalha de Austerlitz para Napoleão em 1806, o rei do Sacro Império Romano Germânico decide abdicar o trono e o império se fragmenta. Ele continuou imperador, mas somente da Áustria, que antes era apenas parte do Império. Os outros estados germânicos que faziam parte do Sacro Império Romano Germânico vão continuar lutando contra Napoleão, incluindo a Áustria. Somente em 1815, após a vitória da sétima coligação contra Napoleão na famosa Batalha de Waterloo, a Europa vai se unir no famigerado Congresso de Viena para reorganizar o continente e impedir também que um próximo Napoleão nasça. Nesse Congresso foi decidido da criação da Confederação Germânica, senhores. Que é uma espécie de associação política entre todos os estados germânicos que, antes do Napoleão, né, formavam o Sacro Império Romano Germânico. Tipo Mercosul, União Europeia, tá ligado? Tipo isso. Só que a Confederação Germânica era apenas entre estados alemães, obviamente. Eles tomavam medidas em conjunto, faziam acordos econômicos, tudo para priorizar cada estado que um dia vai se tornar a Alemanha. No início, como o antigo imperador do o Sacro Império Romano Germânico agora é o imperador da Áustria, vai ser a Áustria que vai liderar essa confederação. A Áustria vai ser, tipo, a maior representante do que um dia foi o Sacro Império Romano Germânico, tá ligado? A confederação era muito doida, o único império que existia dentro dela, império mesmo, era o da Áustria. Mas ela tinha cinco reinos também, que era o reino da Prússia, da Baviera, Wittenberg, Saxônia e Hanover. Além desses cinco reinos e esse império da Áustria, também tinha 18 ducados, 11 principados e quatro cidades livres meio louco, né, imaginar essa divisão política nos dias atuais, imagina uma cidade que é livre mas que não tem estado ou país, essa coisa é inimaginável hoje em dia, mas por mais que a Prússia não fosse um império como a Áustria eles batiam de igual para igual, tá principalmente porque a Prússia teve um papel crucial na vitória contra o Napoleão em 1815 na Batalha de Waterloo, então serão inclusive esses dois personagens, né a Áustria e a Prússia, respectivamente das famílias Habsburgo e Hohenzollern, o nome é estranho, né, Ro em Solene, os estados mais importantes da confederação. Em 1834, vai acontecer algo muito interessante, senhores, o Zollverein. Calma que esses nomes em alemão são nomes estranhos de falar, mas a gente se acostuma, o Zollverein. O Zollverein foi tipo uma união econômica entre os estados germânicos, tá ligado? Digamos que foi a unificação econômica da Alemanha como se fosse um prelúdio da unificação alemã propriamente dita. Tanto porque, assim como a Alemanha vai ser no futuro, né, quando ela se unificar, o Zopenheim contava com todos os estados germânicos, tirando, exceto, o Império Austríaco. A ideia desses Zouvenheim era suspender as tarifas alfandegárias entre os estados germânicos, né? Ou seja, se alguém da Prússia comprar um produto da Baviera, por exemplo, não terá um imposto extra só porque é de outra monarquia, tá ligado? Vai sair pelo mesmo valor que se o produto fosse comprado dentro da própria Prússia. E, além disso, a livre circulação de mercadorias entre os estados germânicos também era uma decisão dos Zouvenheim. Viu que, de certa forma, já era uma unificação? No caso, só econômica, mas era, né? Uma unificação. Foi um passo a mais em direção da construção do Estado alemão. O Zollweinheim vai gerar um grande impulso econômico entre os Estados germânicos, permitindo o desenvolvimento das indústrias germânicas, do transporte fluvial e, principalmente, do transporte ferroviário, senhores. Nessa época, a ferrovia era o que havia de mais moderno no mundo. E a Alemanha ia nascer com muitas ferrovias. Outro evento importantíssimo para entendermos tanto a Unificação Alemã como também a italiana, que inclusive eu tenho que fazer um episódio em breve né, aqui no História é Meia Hora, nas próximas semanas, é a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, para quem não sabe, foi um movimento revolucionário na Europa que ocorreu, na verdade foram vários movimentos revolucionários, que ocorreram em 1848. É importante lembrar que o mundo europeu nesse momento havia sido moldado pelo Congresso de Viena, e a ideia do Congresso de Viena era reestruturar o absolutismo pela Europa. Afinal, o Napoleão e as ideias revolucionárias da Revolução Francesa precisavam ser parados. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa e Napoleão, eu tenho dois episódios de Revolução Francesa, um parte 1 um e parte 2, e também tenho um episódio sobre Napoleão. Quando acabar esse episódio aqui, você vai lá e ouve esses três episódios. Tem muito podcast pra você, tá? Se você quiser ouvir história hoje, <risos> se você quiser ouvir podcast de história, pode deixar que o tio tem um monte pra você. Enfim, o Congresso de Viena foi basicamente isso. Uma tentativa de impedir o avanço das ideias revolucionárias da França e reafirmar o absolutismo como sistema vigente na Europa. Mas, né, como dizia na época, os ventos da Revolução Francesa eram imparáveis. E justamente essa insatisfação coletiva por toda a Europa que fará a Primavera dos Povos acontecer. Essa Primavera dos Povos vai ter um impacto muito interessante na Confederação Germânica, tá? Vários estados que faziam parte da confederação durante a Primavera dos Povos se radicalizaram e exigiram sufrágio universal, assembleias constituintes e também, em alguns casos até mais radicais, o fim das monarquias. Imagine que essa Primavera dos Povos fez vários membros da Confederação Germânica defenderem o fim do absolutismo e, em muitos casos, a unificação da Alemanha. O conceito de Alemanha, de um Estado unificado com todos os Estados Germânicos unidos, já existia. Eles tinham a mesma cultura, a mesma língua, e agora, com a Primavera dos Povos, essa onda nacionalista anti-absolutismo monárquico, o desejo de unificar os Estados Germânicos era ainda maior. A onda revolucionária de 1848 chegou a criar a Convenção de Frankfurt. E nessa convenção chegou até a ser definido que haveria unificação da Alemanha, tá? A Alemanha ia nascer naquele momento. O trono do que se tornaria Alemanha foi entregue ao prussiano Frederico Guilherme IV. Mas o quase-rei ficou com medo de uma represália austríaca. E por isso ele rejeitou a coroa. E claro, a Áustria realmente foi contra. Afinal, gente, a fragmentação política favorecia muito a Áustria, já que ela presidia a confederação e podia exercer pressão política aos membros menores da confederação germânica, tá ligado? Era como se todos os outros estados, tirando a Prússia, fossem apenas estados satélites da Áustria. Claro que algumas monarquias germânicas tinham alguma certa voz, mas definitivamente a Áustria era soberana. Primeiro a Áustria sufocou as revoltas liberais e nacionalistas da Primavera dos Povos do seu próprio país e depois ela reagiu contra o nacionalismo alemão. Até rolou uma treta feia em 1850, quando o imperador austríaco Francisco José convocou o rei da Prússia para a Conferência de Olmutz, onde ele deu ultimata, ele chegou pro o rei da Prússia e falou... ó. Oh, para com esse papo de unificação, senão vai ter guerra. O rei da Prússia ficou cagando de medo e ele recuou com as ideias de unificação. Esse episódio, inclusive, ficou conhecido como o recuo de Olmutz. Esse recuo de Olmutz fez muita gente desacreditar que a Prússia teria coragem de tentar uma unificação. Mas 11 anos depois, em 1861... Quando a ideologia nacionalista, que começou a se espalhar com a primavera dos povos, estava ainda mais no imaginário coletivo do povo dos estados germânicos, o monarca Guilherme I chega ao trono prussiano. Guilherme I escolheu um defensor público da unificação da Alemanha para ser o seu primeiro ministro. O Junker, que é meio que um aristocrata alemão, Otto von Bismarck. Conhecido como o chanceler de ferro, ele vai ser o idealizador e o grande nome da unificação alemã. A partir de Bismarck, a gente teve a coragem restabelecida na Prússia. Era notório para qualquer cidadão de qualquer um dos estados germânicos essa seguinte dualidade. De um lado, a Prússia se preparando para a luta a favor da unificação. E do outro, a Áustria se preparando para lutar contra. A burguesia industrial prussa estava muito interessada na unificação e, por isso, começou a apoiá-la. Na verdade, os mais intelectuais, artistas, acadêmicos de qualquer estado germânico, em sua grande maioria, também apoiavam a unificação. A unificação alemã era vista como progresso, sabe? A modernidade e a manutenção separatista, defendida pela Áustria, inclusive, né, era o atraso, o conservadorismo. Segundo Bismarck, a unificação alemã seria feita a ferro e sangue, segundo as palavras dele mesmo, tá? E o que ele quis dizer com essa frase é que o ferro seria as ferrovias. Afinal, ele sabia que se houvessem muitas ferrovias conectando todos os estados alemães, isso uniria ainda mais os germânicos em prol da unificação. E a parte do sangue que ele falou Porque ele sabia também Que seria necessária uma guerra para a unificação Se internamente ele fez alianças Com grandes proprietários de terra E também com a burguesia industrial Externamente, ele sabia que seria preciso uma guerra Principalmente uma guerra contra o maior rival da Prússia A Áustria A guerra contra a Áustria, senhores Estava escrita nas estrelas Todo mundo sabia que haveria esse conflito Só não sabiam como onde e quando. Pessoal, agora a gente vai dar uma pequena pausa, tá bom? Mas daqui a um minutinho a gente volta pra falar um pouco sobre as guerras que unificaram a Alemanha e também um pouquinho sobre os reflexos dessa unificação. Aguarda aí que é um minutinho só. Bismarck previu, a unificação alemã viria sim através de guerras, mais especificamente de três. Uma primeira guerra contra a Dinamarca, uma segunda guerra contra a Áustria e uma terceira guerra contra a França. É isso mesmo, Dinamarca, Áustria e França. Nessa ordem serão as três guerras que farão a Alemanha nascer. Em 1864, querendo forçar uma guerra mesmo, Bismarck propôs a anexação dos ducados dinamarqueses de Schleswig e Holstein. Esses ducados ficam na fronteira com os outros estados germânicos, na região mais ao norte, perto da Escandinávia, tá ligado? Bismarck convidou a Áustria para juntas lutarem contra a Dinamarca e assim elas poderiam incorporar os ducados na Confederação Germânica. Tanto porque boa parte da população desses ducados era germã. Após a Batalha de Dibble, os dinamarqueses recuaram para Dinamarca e as tropas da Aliança Austro-Prussiana dominaram os ducados. A paz entre os países em guerra seria alcançada após o Tratado de Viena de 1864, onde a Dinamarca cedia os dois ducados para Prússia e para a Áustria. Naquele momento estava tudo certo, mas como eu falei, né? O Bismarck queria a guerra. Ele provocou um conflito pela administração dos ducados, onde ele vai querer dominar os dois ducados, e isso não foi acordado, tá? Não é o que tinha sido decidido na Convenção de Gastein, em 1865, entre a Prússia e a Áustria. Tinha dividido um ducado para cada, mas como Bismarck queria uma guerra contra a Áustria, ele foi lá e tentou dominar os dois. De acordo com essa convenção, a Áustria iria controlar um ducado e a Prússia. Mas como Bismarck queria essa guerra, ele vai marchar com o exército para os dois ducados e, obviamente, a Áustria declara guerra à Prússia. É importante entender esse contexto, tá bom? Que desde o começo, o Bismarck havia deixado claro que seria através de guerras que a unificação alemã aconteceria. Ele sabia que haveria um conflito contra a Áustria em algum momento. Ele só não sabia né, o momento certo, então ele esperou o melhor momento possível para fazer a guerra acontecer. Outra coisa importante da gente saber para entender melhor o conflito entre a Prússia e a Áustria é que havia uma certa divisão geográfica também. tá? Os estados germânicos mais ao norte, em sua maioria, apoiavam a Prússia. Enquanto os estados germânicos do sul, em sua maioria também, apoiavam a Áustria. E o último ponto que precisamos entender, pra gente compreender bem, por que, que começou essa guerra austro-prussiana, é que o Bismarck era um maluco inteligente, brother. Maluco não era burro, não. Ele não decidiu invadir o Ducado com seu exército de bobeira, não. Ele não falou assim, ah, quero uma guerra agora, não. Ele sabia que a Áustria declararia guerra e ele fez isso porque enquanto ele invadia os ducados recém-tomados, lá no sul da Áustria estava acontecendo uma outra guerra. Uma guerra entre Piemonte, um dos estados italianos, e a Áustria. Piemonte era um dos estados italianos que também estava em processo de unificação e também lutava contra a Áustria. Por mais que não fossem formalizadamente aliados, tanto a Prússia quanto o Império de Piemonte tinham basicamente os mesmos interesses, que era a unificação dos seus países, né? a Alemanha e a Itália respectivamente, e ambos também tinham o mesmo inimigo, a Áustria. Então Bismarck, vendo que estava rolando né, uma guerra entre a Áustria e esse império que também quer se unificar, ele aproveitou que os austríacos estavam tomados pelo sul e resolveu incitar uma guerra contra a Áustria nesse exato momento. E claro, né? com duas guerras para resolver, a Áustria não consegue focar em nenhuma. Em 1866, a Guerra Austro-Prussiana, também conhecido como a Guerra das Sete Semanas, porque foi o período que ela durou, termina com o um exército austríaco derrotado na Batalha de Sadoa. A vitória da Prússia, galera, a vitória é de Bismarck. A Áustria assina a paz de Praga, pela qual a Áustria reconhecia a Confederação Germânica do Norte sob a liderança da Prússia e também a neutralidade dos estados do sul da Alemanha e, principalmente, a doação de Veneza para a Itália. Era uma derrota gigantesca para a Áustria, a maior inimiga da unificação, tanto da Alemanha quanto da Itália, havia sido derrotada no ataque conjunto. Então, nesse momento, os estados do norte já estavam unificados... Mas ainda faltavam os estados germânicos do sul para serem incluídos aí nesse projeto ambicioso de unificação alemã do Bismarck. Vai ser nesse momento que o Bismarck articula sua última guerra para concretizar o seu plano de unificação. Ele prepara uma guerra contra a França, moleque, e a França e a Prússia eram inimigas clássicas, tá, como eu falei no começo do episódio, vai ser a Prússia que vai dar o last hit no Napoleão, na batalha de Waterloo, fora que o imperador da França nessa época era o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, aquele cara lá classicão mesmo. O pretexto que o Bismarck encontrou para entrar na guerra contra a França surgiu em 1870, quando o príncipe prussiano Leopoldo de Hohenzollern, esse nome é muito difícil, Hohenzollern, se candidatou para ocupar o trono espanhol, porque a Espanha meio que estava sem rei desde dois anos antes, desde 1868. Mas assim que Napoleão III soube disso, moleque, ele tiltou. Ele falou que ele não ia aceitar que um Prusso, olha que audácia, um Prusso, fosse o rei da Espanha. O lance que estava acontecendo, gente, é que a Europa absolutista via os prussos com muito maus olhos. Afinal, eles estavam com esse papo de nacionalismo, de liberalismo. Se o rei prusso se tornasse rei ali, seria mais um passo à frente do expansionismo da Prússia. Então eles morriam de medo dessas ideias da, da Prússia, de unificação, de liberalismo, de, de nacionalismo, todos esses ideais, eles pudessem se espalhar e dominar o mundo europeu. Os absolutistas estavam morrendo de medo disso acontecer. E assim, a gente sabe que né, na história é isso que vai ser o futuro. Né? Hoje em dia você raramente vê um rei. E quando você vê um rei em algum país, como no caso da Inglaterra, a gente vê que o rei não é a mesma coisa, não é um rei absolutista. Ele é um rei com bem mais pé no chão. Ele é um rei que nós chamamos muitas vezes de monarquia constitucional, ou seja, é um rei que obedece uma constituição. E um rei que obedece uma constituição é bem diferente de um rei que governa de forma absolutista, que governa sem limite. Bem, nesse momento, o ministro do exército francês realizou um discurso na Câmara totalmente indignado e também belicoso, Tá falando de guerra contra a Prússia. Ele falou que a França estava disposta a entrar numa guerra caso se concretizasse a coroação de um Prusso lá na Espanha. Afinal, né, gente, a Espanha fica ao lado, da, meio que no mapa mundo, né, à esquerda da França, enquanto a Alemanha, os países germânicos da época, fica à direita. Vamos dizer que seria meio que uma esmagada, né? A França ficaria no meio entre um prusso e outro prusso. Então, a França fez de tudo para impedir que isso acontecesse. Só que, moleque, era exatamente isso que o Bismarck queria. Ele queria um pretexto. Ele sabia que se ele lutasse contra os inimigos dos antigos germânicos e vencesse, ele teria uma enorme chance de ganhar apoio dos estados germânicos do sul, que ainda não apoiam ele. Os estados do norte já estavam fechados com cara, mas o do sul ainda precisava ser convencido para que houvesse a unificação da Alemanha. O problema para o Bismarck é que sabia-se muito pouco sobre o exército francês nessa época. Porque se você parar para pensar, o exército francês, de certa forma, é a continuação do exército de Napoleão, gente. E cara, Napoleão ele meteu o louco na Europa inteira. Então existia a chance do exército francês ser muito poderoso, por mais que o exército prusso, lá com o Bismarck, ele estivesse assim, top de linha, super moderno, a gente não sabia exatamente como seria a luta contra o exército francês, então foi meio que um tiro no escuro, se o Bismarck vencesse essa guerra contra a França, provavelmente a Alemanha seria unificada. Porém, se ele perdesse, perder para os seus maiores inimigos, aí é difícil, aí seria muito complicado que os alemães do sul, esses estados germânicos do sul, que ainda não estavam aceitando a unificação, que eles pudessem um dia cogitar se unir com Bismarck. Mas Bismarck vai forçar a guerra. Vai ser nesse momento que ele vai desenrolar com a imprensa dos estados germânicos para publicarem nos jornais de todos os estados germânicos diferentes, tanto do norte quanto do sul, que a França estava ameaçando a Prússia, estava falando que ia entrar em guerra com ela. Aí, moleque, os estados alemães do norte e do sul se uniram em torno do rei prussiano. Eles esqueceram todas as suas diferenças, doidinhos para dar um pau nos franceses. Molecada, molecada, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo aprende desde a escola que quando a gente se unia pra falar mal de alguém, nada une mais as pessoas do que a raiva, do que o ódio. E vai ser unido pelo ódio contra os franceses, que todos os estados germânicos apoiarão a Prússia na Guerra Franco-Prussiana em julho de 1870. <música> Como eu falei, o exército prussiano era extremamente moderno e veloz, tá? Enquanto o da França não conseguiu mobilizar direito uma defesa. Então essa é a resposta. O exército francês não era o mesmo do exército que um dia já foi de Napoleão. Por mais que o rei da França, nesse momento, fosse o sobrinho de Napoleão, o exército não fazia jus ao nome do cara. Após a batalha de Sedan... Napoleão III e mais 83 mil soldados franceses renderam-se aos alemães. Napoleão III, o imperador francês, havia sido capturado. Mas a guerra não parou, tá? A França mudou de um império para uma república e continuou a resistência. Bismarck se recusa a assinar a paz e continua a guerra, cercando Paris. No dia 19 de setembro, os alemães invadem Paris e se liga só no que vai acontecer agora, gente. Nesse momento, o exército alemão vai até o Palácio de Versalhes e lá dentro, dentro do Palácio de Versalhes, sabe onde aconteceu a Revolução Francesa, tá ligado? Lá dentro, o rei da Prússia, Guilherme I, é coroado o imperador, o Kaiser do Segundo Reich Alemão, no dia 18 de janeiro de 1871. Dia de nascimento do Império Alemão. A Alemanha estava unificada. E para quem não sabe, né, esse negócio de reit que eu falei aí, o primeiro reit é o Sacro Império Romano Germânico, que nasceu no ano 800 pelo Carlos Magno. O segundo é esse, que a gente tá estudando agora, né? E o terceiro reit, meus amigos, é aquele lá do rapaz do bigodinho que odeia quem pensa diferente, tá ligado? Que vai terminar doidão de anfetamina com uma bala na boca. Enfim, nascia a Alemanha, senhores. Alguns meses depois, era assinado a paz com a França. A França só aceitou, moleque, ela tomou, ela tomou muito. Ela pagou uma indenização gigantesca de 5 bilhões de francos ouro, o que na época era muito dinheiro. E também ela perdeu dois territórios importantíssimos bem na fronteira entre o recém-nascido Império Alemão e a França. As regiões de Alsácia e Lorena. Pessoal, Alsace e Lorena são duas regiões muito estratégicas, principalmente nesse contexto de industrialização, porque elas são muito ricas em ferro e também em carvão. A Alsace-Lorena se ferra muito na história, inclusive, tá? Porque elas meio que, durante um tempo, elas eram da França, né? Até esse momento aí que a gente tá estudando. Daí agora, elas serão da Alemanha, da recém-nascida Alemanha. Daí, quando acabar a Primeira Guerra Mundial, elas serão novamente da França. Daí, quando começar a Segunda Guerra Mundial, elas voltam pra Alemanha. Daí, quando acabar a Segunda Guerra Mundial, elas voltam pra França de novo, moleque. Olha que doideira. Hoje em dia, lá em Alsácia e Lorena, por conta dessa história de ping-pong, praticamente, fala-se tanto alemão quanto francês. Muito doido, né? Alguns dias depois de assinar o Tratado de Frankfurt, a França vai passar por uma instabilidade política enorme e vai ter em Paris um governo revolucionário. Sim, senhores, estou falando da Comuna de Paris. Ela vai acontecer por pouco tempo e vai ser nesse momento logo depois da derrota contra a Alemanha. Mas, né, a Comuna de Paris é algo que merece um episódio separado. Pode me cobrar aí que com certeza vai rolar porque eu me amarro nesse tema. Bem, a derrota na guerra, a perda dos territórios, mas principalmente a humilhação sofrida pela França, afinal, a Alemanha coroou o Guilherme I lá dentro de Versalhes, vai fazer com que a França fique muito bolada com a Alemanha, mas muito bolada mesmo, tá? Esse sentimento de ódio da França pela Alemanha vai crescer ao passar dos anos e, em algumas décadas mais tarde, ele será um dos principais combustíveis para um evento bem conhecido por nós, a Primeira Guerra Mundial. Estou falando do revanchismo francês, essa vontade que a França vai ter de ter uma revanche contra a Alemanha. E se você quiser saber mais sobre a Primeira Guerra Mundial, eu tenho um episódio aqui no feed do História em Meia Hora, um episódio que inclusive é um dos mais ouvidos aqui do podcast. Ouve lá porque tem tudo a ver com esse episódio que você acabou de ouvir. É importante entender, pessoal, que a unificação da Alemanha e da Itália também são frutos da Primavera dos Povos. E é importante entender também que a Primavera dos Povos só ocorreu porque a Europa pós-Revolução Francesa e Napoleão tentou impedir a volta do absolutismo com o Congresso de Viena. Mas era impossível, gente. As ideias revolucionárias da Revolução Francesa já haviam sido espalhadas por toda a Europa. Você pode parar movimentos, matar líderes, impedir revoluções. Mas ideias, não. Ideias não podem ser paradas. E honestamente, se a Europa absolutista tivesse dialogado com essas ideias, assim como os países mais liberais, como a Inglaterra, por exemplo, teríamos bem menos monarcas na guilhotina do que tivemos. Mas aí eu já tô falando besteira, né? Eu já tô falando se isso, se aquilo... E se não é história. Gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse episódio é sobre um tema que sempre cai em vestibular. Então eu espero que você tenha gostado. Esse intervalo entre Napoleão e Primeira Guerra... É meio ignorado pela galera. O que é uma pena porque é muito importante pra estudar, né? Sobre a Primeira Guerra. Estudar essa conexão entre os dois eventos... É importantíssimo pra gente entender a Primeira Guerra... E claro... Todos os eventos, todos os conflitos que aconteceram durante o século XX. E claro, quando você entende o século XX, você entende o nosso mundo de hoje. Se você gostou desse episódio, se você gosta do que eu faço, eu vou te pedir aqui um favorzinho, então humildemente aqui, com todo respeito, <risos> compartilha aí esse episódio, posta aí no Stories do Instagram, por exemplo, segue aí também, né, onde quer que você esteja escutando o História em Meia Hora, no Spotify, no Apple Podcast, no Orelo, onde for. Se você quiser marcar o podcast no Instagram, é arroba História em Meia Hora, e se você quiser me marcar ou me seguir, é arroba Prof. Soares, Vitor sem C, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu também tenho feito mais live, dando aula e jogando joguinhos <risos> Lá na Twitch É twitch.tv barra prof. Vitor Soares Ouça o meu outro podcast O História Pros Brothers E é isso, acabou o recado <risos> Muito obrigado, até semana que vem E valeu!